0: Ronaldo Santana e as mentes mais críticas das quartas-feiras.
1: Começa o Bate-Papo agora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Está entrando no ar o podcast da Quarta Crítica. E como em toda a Quarta Crítica, estão conosco Nelson Baldo Filho, Ismael Medeiros e Nelson Neves. E o tema desse podcast é, é um, uma situação que chamou a atenção de boa parte da população que se interessa pela área de pesquisas. Nós tivemos uma grande parte das pesquisas que, nos últimos dias das eleições municipais, erraram. Erraram e erraram muito. Para se ter uma ideia... Uh, um exemplo, uh, as pesquisas em Porto Alegre, no segundo turno, davam a vitória à candidata do PCdoB, Manuela Dávila, sobre o candidato do MDB, Sebastião Mello, por uma pequena margem, mas que ganhava Manuela. O que aconteceu? Sebastião Melo venceu por uma diferença de mais de 10 pontos percentuais. Ou seja, a... Pesquisa errou por incompetência, por ser mal feita, ou será que houve alguma intencionalidade nessa pesquisa? Essa é a pergunta que, nós, que eu já lanço na mesa para os nossos participantes. Ismael, qual é a tua opinião?
2: Bom, Ronaldo, eu particularmente não acredito em incompetência. Eu, até porque são estatísticos que acabam desenvolvendo, o que eu acredito são interesses. É, ou um pleno dire, direcionamento, ou, te, ou tentar, no mínimo, uma influência numa relação. Até porque essas pesquisas, quando elas são publicadas, elas precisam apresentar todos o, o padrão de metodologia que foi aplicado para ter a validade do, dos seus dados, para ter a confiabilidade estatística desses dados, o que acaba sendo direcionado é a população amostral. isso fica muito claro e, ao meu ver, isso explica essa enorme discrepância. Então, o que é a população amostral? Então, o, a população amostral é o tamanho da, da amostra que teremos. Então, nós temos relação mil pessoas que deverão ser entrevistadas ao longo de três dias, é, ela acaba sendo, então, essas mil pessoas, elas são entrevistadas, né? O que acaba acontecendo é que são entrevistadas não de forma esporádica, mas sim direcionada, de repente, o um núcleo eleitoral do candidato A ou candidato B. Isso coloca em cheque inclusive, Ronaldo, pelo menos a minha percepção, qual é a finalidade de pesquisas eleitorais esses perímetros. Porque nós tivemos aqui na nossa cidade também, não, na eleição passada, é, três pesquisas que, que foram publicadas, na capa do jornal, inclusive, dando aí três vitórias diferentes, por uma variação até bem exorbitante. Então, até que ponto essas pesquisas eleitorais elas acabam é, ajudando no processo? democrático. Eu creio, e os resultados é, estão aí espalhados por todo o Brasil, para que a gente possa conferir, que eles muito mais estão causando um desserviço ou uma influência indireta, ou uma tentativa de influência indireta, do que efetivamente aplicar metodologia simplesmente para, de forma imparcial, tentar demonstrar tendência.
1: O que vocês acham, Nelson Neves e Nelson Bald?
0: Bom, eu entendo claramente. Aliás, eu sempre pensei que essas pesquisas nunca, nunca acreditei muito nessas pesquisas. E existe pesquisa séria? Eu acho que sim. Eu acho que existe pesquisa séria. Só que existe uma tendência muito clara. Aonde você faz essa pesquisa? Quando você, que você, você, você pode? Não é manipular? O dado, mas você pode depende do local onde você faz a pesquisa. Você vai ter um resultado. Isso é uma coisa lógica. Então, se você faz a pesquisa na periferia e tem o candidato, o candidato A ou candidato B que é mais forte na periferia. É evidente que isso aqui você vai conseguir. Ela pode ser registrada essa pesquisa, ela pode ser é, é, realmente assim, ser feita, é, considerada que é válida. Só que assim, ó, é, depende da de onde você vai fazer a pesquisa. Se você vai fazer uma pesquisa no centro, se vai fazer a pesquisa no bairro, se você vai fazer a pesquisa. Depende muito da, da maneira com que você é, quer que essa pesquisa apareça. E, você, e a pesquisa, uma coisa é certa, ela influencia eleitor. Existe uma coisa que nós conhecemos muito, é que de, 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 aqui no nosso país é assim, ó, de, de, quantas vezes você já escutaram a seguinte, a seguinte frase? Eu não quero perder meu voto, eu vou votar. Eu vou, eu vou acabar mudando o meu voto para votar no, no, no candidato A ou B, porque ele tem mais condições de se eleger, porque eu não quero perder meu voto. Então, claro que a pesquisa influencia. É evidente que a pesquisa influencia. E a pesquisa, eu não tenho a menor dúvida, que ela está é, beneficiando é, um grupo de pessoas, no mínimo, é, com algum interesse a, por trás, que não é ex exatamente um interesse transparente. Essa é a minha então, opinião Deus. Muito... Muito claro a respeito disso. mas Nelson,
2: então, então, tu acaba concordando comigo que hoje está causando muito mais um desserviço do que um serviço ao, ao, ao processo democrático.
0: É, na verdade, quando elas surgiram, quando as pesquisas surgiram, elas tinham um interesse muito claro de informação. E ela tem um interesse de informação, eu não tenho dúvidas que ela tem. Então, eu não acho que ele é um desserviço. Eu, acho que tá, eu entendo o que isso quer dizer. Concordo em parte, mas eu não acho que é um desserviço. O que precisa ser é moralizado. O que precisa ser é ter um instituto sério, um instituto realmente sério, que seja e que coloque exatamente assim: ó. não importa que você diga assim, ó. olha, eu fiz uma pesquisa com, entrevistei 3 mil pessoas. Ah, parei aí um pouquinho, eu entrei 3, 3 mil pessoas da classe A, da classe B, da classe C, do centro, do bairro, da periferia, é, do, do Quixadá, do Xeramubim, sei lá de onde, mas você é obrigado a colocar isso aí caso isso não aconteça você vai estar realmente fazendo uma 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 pesquisa voltada com interesse é evidente que sim mas a mas a pergunta
1: é a seguinte essas é, isso essas é, essa metodologia que foi levantada pelo Ismael é, não tem que estar determinado também é, classes socioeconômicas é, áreas geográficas para que as pessoas possam é, é, saber é, exatamente isso? Nelson Neves.
3: Olha, o Ronaldo, boa noite a quem nos ouve. A questão é o seguinte, eu estou chegando aos meus 65 anos e eu nunca fui, participei de uma, de uma entrevista desse tipo. E também não conheço pessoas das minhas relações que o foram. Todo mundo fala em pesquisa, foi feito pesquisa, mas eu particularmente nunca participei, e das minhas e de pessoas do meu relacionamento, igualmente nunca ouvi que alguém olha, eu participei de uma pesquisa, me perguntaram isso, perguntaram aquilo, quem eu ia voltar, o que é que eu estou fazendo, onde é que eu nunca sinceramente não. Então eu particularmente pesquisa é uma coisa que então, para mim, não vale. Para mim, não vale. Até porque, ao longo da história, a gente tem visto aí erros homéricos nas pesquisas, como foi agora praticamente em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Quer dizer, então, eu acho que fazer pesquisa te, tinha que preencher uma determina, determinados requisitos. Né? Porque, senão, tu, se tu fores em Porto Alegre, numa determinada zona de Porto Alegre, a Manuela Dávila tem 100% dos votos. Quer dizer, então, se a pesquisa for feita lá, a Manuela W está eleita com 100%. Quer dizer, então, a metodologia, a metodologia, ela pode, mesmo que exista, e acredito que até deve existir, até para efeito de, de registrar isso no, no Tribunal Superior Eleitoral, deve existir. Agora, se as empresas que fazem cumprem isso, ou, ainda pior, se aqueles entrevistadores cumprem isso, e simplesmente não preenchem a, a, as respostas, como, ah, entrevistei fulano, ele disse isso, disse aquilo, que é o que provavelmente eu creio que acontece. Eu não acredito em pesquisas feitas dessa maneira.
0: É. Ou seja, Ou... estamos todos falando a mesma língua. Estamos aqui, nós, nós três, eu não sei qual é a opinião do Ronaldo, também que eu gostaria de escutar a opinião dele, mas eu, até por ser um, um, um profissional da imprensa, e eu, eu gostaria da, da, da opinião do Ronaldo a respeito disso. Se pronunciassem.
1: Eu acho... Não, em alguma parte eu concordo com vocês, mas é, acho que existem, acho que existem é, alguns institutos realmente que cumprem aquilo que, ao que se propõe, ou seja, estabelecer critérios, né, estabelecer metodologias é, facilmente verificáveis e é, seguir essas metodologias. Porque nós não, não podemos acreditar que é, 100% dos institutos de pesquisa tenham essa ideia assim, não, olha, vão fazer conforme a, a, a conveniência de um a de um instituto, ou de um candidato, ou de uma candidatura, ou de um partido. Tá? Não acredito nisso. Claro que existem, e vocês sabem, todos vocês, né? nós temos um médico, um advogado, um engenheiro e um jornalista né, nesse podcast. Cada um conhece, dentro da sua profissão, bons e maus profissionais. E assim como nós sabemos que existem, nos institutos de pesquisas aqueles que são realmente corretos, sérios e aqueles que já perderam credibilidade. O que eu acho é que deveriam ser proibidas, não deveria ser permitido, que as pesquisas fossem publicadas 15 dias antes das eleições. Eu acho que isso é, realmente é, é, traz Atrapalha. algum tipo de problema. tá? Né?
2: Traz uma tendência, eu, né? acaba tendenciando
1: é,
3: exatamente.
2: o conjunto, o conjunto é. de dados e amostras. É. Mas voltando ali o, que eu, o, eu, é o, o question... que eu
3: penso, Ronaldo, que toda pesquisa é paga. Alguém paga. Quem paga? Esse que paga, que interesse tem? Então, eu acho que a partir desse momento, eu, eu, e é por isso que eu tenho essa dúvida em relação à credibilidade de pesquisa. Porque alguém está pagando, alguém tem interesse quer dizer não é uma coisa que vai ser feita de forma absolutamente imparcial não porque tem alguém pagando alguém quer saber alguém quer beneficiar alguém
0: Nelson Nelson não eu, eu concordo em parte contigo mas às vezes quem está não... pagando eu, 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 a própria digamos assim uma, uma rede de uma rede de, de, de televisão pois é. É, ou, em, ou quem está pagando não não é exatamente um partido político é. e a gente sabe que os políticos quando pagam você sabe que o resultado a gente só sabe qual que é ah, Ou oh, não, mais mas, mas... Às vezes, assim, é uma grande rede de jornais, um jornal de credibilidade que realmente quer, quer ter interesse. Mas o que eu acho, o que eu acho que, mesmo esses jornais, mesmo esses, esses e nós sabemos disso, eu, a, a política no Brasil está muito polarizada. E mesmo assim, os, os grupos, os grandes grupos, grandes conglomerados econômicos, sejam eles da imprensa, sejam eles é, da indústria, sejam eles de qual, qualquer setor que, que eu seja, têm interesse em em, 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 a, em A ou B, ou B, B né? A, a ou B. Então eu eu realmente assim Ronaldo eu com todo com todo é, é, respeito que eu tenho por todas as ideias mas sinceramente assim ó a, 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 a pesquisa ou seja esses, esses institutos de pesquisa por mais boa vontade que possam ter elas não, não representam a, a a realidade nós estamos vendo a cada eleição isso não representam a realidade Exceto algumas, algumas situações, né? e eu acredito que em algumas cidades, em algumas cidades, eu acho que não tem assim, um interesse tão grande assim, de que A, B, ou C possa ser beneficiado, é, é, ou que não, não vão pagar para o Instituto para que faça isso, a não ser aqueles institutos, aquelas pesquisas feitas pelos próprios candidatos. Mas fora disso, é uma coisa que assim, ó, não, nós, nós vemos isso. Olha no, 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 aqui, ó. Lá, mas, lá não, em, então, mas então,
2: Nelson.
0: Um, um... em Recife, só você me ideia, O Arraiz, como é que é o nome da. Arraiz? Marília Arraiz. Marília Arraiz. Estava na frente o tempo todo. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Foi o, foi o João Campos. Mas então... não,
1: esqueçam, não esqueçam o seguinte: ó. já não é a primeira vez, vamos pegar o exemplo de São Paulo, não é a primeira vez que o Celso Russomano. O isso, isso. sai na frente. Né? E aí o que acontece? Ele vai perdendo hum, terreno, vai perdendo musculatura no decorrer da, da, da uhum. campanha e acaba saindo em quarto lugar né, para a, a prefeitura de, de São Paulo. Então, não dá para a gente, é, digamos, generalizar. E, e, e eu discordo de vocês, acho que tem a, a pesquisa... Tem um, um, é, um, é um retrato de um determinado período da, da campanha, da, da eleição, entendeu? E, e, e nem sempre, como o Nelson falou, existem grandes redes, de, Globo, Record, não sei quê, uh, o quê, jo grandes jornais, que eh, pagam a pesquisa, óbvio, né? porque o Instituto de Pesquisa faz a pesquisa e, e cobra por isso, mas existem as grandes redes ou grandes veículos de comunicação que querem saber qual é a, a situação do ponto de vista de, de candidatos ou de candidaturas ou de partidos. Então, eu não concordo.
2: Mas, com né? Ô, Ronaldo, todo, Mas todo, assim, a, assim. Forma, mas a forma como, como hoje tem sido aplicado e divulgado acaba colocando em xeque a credibilidade dessas pesquisas. É, chamou atenção, eu não tenho aqui exatamente números qual é o percentual, mas sem medo de errar, mais de 50% das tendências que eram certas nas pesquisas, elas deram erradas.
1: Não, acho que acho que não foi, não foi assim. acho que não chegou a esse percentual. A vários é que é que os onde erraram, erraram é, digamos de maneira muito grande, Recife, né? Marília Reis estava na frente, todo o tempo na frente do João Campos, acabou o João Campos ganhando por uma diferença até bem maior do que se imaginava. Porto Alegre, Manuela Dávila esteve toda a campanha, inclusive no primeiro turno, a, a muito a Mas frente.
2: isso se tu considerar só o segundo turno, mas eu estou me referindo ao processo com, com, com um Não,
1: todo. é isso que eu estou dizendo. A, a Manuela Dávila liderou o tempo todo, no primeiro turno. No segundo turno, ela, pelas pesquisas que foram divulgadas na sexta ou no sábado, ela ganharia por uma margem pequena, mas ganharia. No entanto, o Sebastião Melo, do MDB, Ganhou, ganhou uma margem bem tranquila. Bem significativa, bem significativa. É, bem significativa. É. Já, é. por exemplo, São Paulo se manteve dentro do que mais ou menos a pesquisa apontava. 55,
0: 45.
1: 55, 45 São Paulo, é, 60. Foi 59 30, alguma coisa? Quase 60. É
0: Mas 10
1: percentuais de diferença, na verdade. Não, mais. 30. Mais não. 59, foi quase, 60, foi quase 20 pontos de diferença, mas era o que apresentava a, 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 as pesquisas apresentavam até então. Lembra que o Bolos que, que foi contaminado com Covid estava dizendo não, vai ser com emoção, vai ser de virada, não sei o quê, porque as pesquisas davam o, o Covas bem à frente, que acabou
0: se confirmando. Então, não dá para a gente... É, lá no Rio de Janeiro também se confirmou, lá no Rio de Janeiro também se confirmou isso, claramente Eduardo de pesquisa. Né? O Eduardo,
2: Paes, o Eduardo
0: é. Paes começou acima, ou seja, com uma diferença bastante grande, já desde o primeiro turno, Exatamente. e se manteve no segundo turno, e a diferença realmente foi... foi... É, no Rio de Janeiro não teve surpresa. Exatamente. Aliás, a, questão, mas a era questão... que era mais falcatrua
3: foi aonde foi não teve falcatrua na, na pesquisa. <risos> <risos> Mas, mas aí é, é o seguinte, se tu pegar a cidade como o Rio de Janeiro, né vamos pegar o Rio de Janeiro como exemplo, não precisa fazer pesquisa. O Eduardo, o Eduardo Paes sempre teve tá na frente, quer dizer, fazer pesquisa para constatar o óbvio. Né? Como, assim, Tem. Né? como assim, Nelson? Tem que saber. Como
1: assim é o óbvio? Tem. como É, que, é, o, óbvio. Como é que o grande Como é que o grande público vai ter essa informação? Tu não sabe? Tu só sabe, tu só pode dizer o óbvio a partir das pesquisas que você mostraram o Eduardo Paes com mais de 60% de, de intenção. Eu digo de... que é o
3: óbvio no sentido de acertar. Não entendi. O óbvio no, no, no sentido de acertar. O, o, os institutos de não, pesquisa acertaram onde era óbvio. Rio de Janeiro, São Paulo. Não, São Paulo... Aí não, não teve não, 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 não. Agora, onde, não, onde, não. onde de fato existe Hoje uma teve... disputa mais acirrada... Eles erraram.
1: Vou te dizer o seguinte, alegre, no Rio de Janeiro. Específico. No Rio de Janeiro teve o caso do Brizola, lembra? O Brizola estava abaixo nas pesquisas e acabou ganhando o governo no Rio de Janeiro.
3: Inclusive mais de um. É, mas isso nós não precisamos votar no tempo do Brizola. O Bolsonaro estava em último lugar. E ninguém achava nenhum instituto de, de pesquisa diria que o, que o Bolsonaro ganhava, ele acabou ganhando.
2: Não, para um pouquinho. Não, 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 não. mas isso, isso aí lá no, lá, no, lá no início. O claro. Bolsonaro se lançou candidato há, há muito tempo e veio fortalecendo. Quando chegou o período eleitoral, ele já tinha uma boa aceitação. Claro,
1: popular. muito
3: grande. Me, mas mesmo assim, não foi o, 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 que, o que deu. Porque ninguém acreditava que ele tivesse é, força para ganhar. Não...
2: não, acho que não. Tanto que teve a onda Bolsonaro que elegeu não só ele, mas, Bom, pois é. Tantos, é, tantos outros governadores, deputados, enfim, que pessoas é. até então inexpressivos, de completamente anônimas do ponto de vista do cenário político, que acabaram
3: se elegendo com uma quantidade expressiva de votos. Não, mas isso faz parte do, do esquema. Onde, onde tem? Well o Enes não elegeu cinco deputados lá nas costas dele? Sim, e o Jair sim. Bolsonaro não, 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 Mas é não.
2: diferente. Aí ele elegeu pela, pela... pela relação partidária. Sim, pela na, na, na onda do na, na onda é, Bolsonaro, na realidade, um o pessoal forte. se elegeu just, justamente na popularidade que o Bolsonaro surfava. Né?
1: Yeah. não, sim. não e O que, que já, já não explicou. funcionou
2: agora. O que já não é. funcionou nessas eleições. Né? Todos aqueles que ligaram tiveram o seu nome direto, indiretamente ligados, enfim, já não tiveram, não, não lograram o êxito, pelo menos não na mesma proporção que teve na eleição passada. né
3: É, com certeza. Já começa, essa foi uma eleição atípica, né? Já, o brasileiro, o brasileiro já vem se desinteressando pela política já, já há muito tempo. e essa eleição, é, eu, acho, então... eu acho o contrário, Nelson. Eu acho que, eu, eu, acho que nós é, nunca tivemos tão envolvidos é, 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 em um ambiente político a, quanto a agora. Eleição, às vezes foi maior do que a, o segundo colocado.
1: Como é que é? Repete que eu não, não entendi.
3: O número de abstenção sim. em várias cidades. Ah, sim. Foi maior sim. do que o segundo colocado. Sim. Nós vimos. Um... a também não
2: pode ignorar que essa abstenção ela se deu ou se é, foi causada também pelo processo de pandemia. Muitos não foram porque ou estavam em quarentena. É, grupos de risco, uma série de fatores, então ela não é só o desinteresse. Eu discordo um pouco, Nelson, eu creio que o brasileiro nunca teve tão envolvido com assuntos voltados à política, a gente ainda não desenvolveu aquela maturidade de separar o joio do trigo, né? a gente ainda trata a política como um clube de futebol, né? o vermelho contra o azul, vermelho amarelo, azul contra o verde, enfim, mas, mas eu acredito que a gente está tá discutindo
0: um pouco mais é, a respeito... É, de pode Ismael, Ismael. Olha aqui, meus amigos, olha aqui. Eu acho que as pessoas aproveitaram esse, aproveitaram esse momento da pandemia.
3: Ninguém está interessado em nada.
0: Eu também acho, eu concordo com isso, com o Nelson Neves. Eu acho que assim as pessoas aproveitaram esse momento da pandemia para não ir votar. As pessoas estão desacreditadas do... do, do, do dos políticos da, da nação. É evidente que, assim, ó não, essa abstenção enorme não é só da pandemia. Essa, teve muita gente, muita gente que se aproveitou disso, se aproveitou disso, olha, eu tive uma gripezinha passada, eu nem vou votar, depois pego um atestado, porque agora é fácil de você pegar um atestado. É muito fácil. É, é simplesmente você dizer o seguinte assim, olha, olha eu não estava me sentindo bem que todo mundo vai dar esse atestado. É qualquer um. E, é, e não tem como você contestar. E as pessoas, nós, o número de abstenção deste ano foi enorme. Não coloquem, Colara coloquem na conta da pandemia, mas não só na conta da pandemia. Eu acho que assim, ó, pandemia, digo assim, ó, arrisco a dizer 50% pandemia e 50% não pandemia.
1: Exatamente. Faz sentido, Nelson. Né? Faz eu, sentido. Eu discordo também, discordo também do, do, do Ismael, concordo com vocês dois, porque me parece que há, a um desinteresse maior na política do que há algum tempo. Nós estamos perdendo o interesse na política, até porque nós estamos recebendo constantemente um grande número de, de informações que a gente sabe que não são verdadeiras ou não tem ideia se são verdadeiras ou não, o que estabelece uma confusão na cabeça das pessoas. Tá? Perfeito,
3: perfeito. E, perfeito. A e outra coisa, Ronaldo... Cada vez mais tenho... para isso. Né? E outra coisa, o, o, o desinteresse é tanto do povo que a gente pode medir isso pelo seguinte fato. O Congresso Nacional não está se reunindo em função da pandemia. Estar, estaria trabalhando de forma remota, perfeito? Perfeito. Uhum. Então ele deveria estar trabalhando segunda terça quarta quinta e sexta deveria ser o período de maior produção de maior produção da história do Congresso Nacional porque estaria trabalhando cinco dias por semana e não mais de terça quinta porque eles só vão ter se volta o quinta Sim. o que é que nós temos assistido nada não Sim. se resolveu nada nem aquilo que é urgente nem aquilo que é uma medida provisória que foi votada que gerou é casos é, jurídicos, são votados. As, as reformas estão lá, eles não votam. As medidas provisórias isso, trabalhando em casa. Em casa. É. Quando, em tese, é como eu digo, deveria estar trabalhando cinco dias por semana. Sim. Deveria ser, um, deveria ser um, um período de alta, alta produtividade. Mas, como eles não estão nem aí, e é aí que o desencanto do povo corre, é exatamente por coisas como essa. Primeiro, o político não se importa com o povo e o povo está pouco se lixando agora para os políticos.
0: E tem mais uma outra coisa, e tem mais uma outra coisa. Se, se, se os políticos, se o Congresso Nacional soubesse que o povo está interessado em votar, em eleger o seu representante de uma forma legal e confiasse nele, não precisaria ter o voto obrigatório. E eles não tiram o voto obrigatório porque eles sabem que vai ser uma debandada geral. Eles sabem disso. Imagina. Eles sabem Exatamente.
3: disso. E não é de hoje. Exatamente. E a outra questão também, né, Nelson, que quando tu, tu escuta uma declaração como o do ministro Barroso, dizendo que não vai ter voto é, impresso de maneira nenhuma, quando ele, como ministro do STF, sabe que já foi aprovado numa das comissões da Casa Legislativa que o voto vai ser obrigatório, ou seja, é o, o judiciário, o Supremo, mandando não só no Executivo, mas também no Legislativo. Isso tá, tá também bom. gera discreto. O voto então, tá, uma... vai ser obrigatório? Eu acho, que, eu acho que o país nunca teve uma bagunça tão
0: grande, politicamente falando, como agora. E isso gera uma, uma, não só uma, uma, uma desconfiança da, da população em geral, mas, sobretudo, causa um afastamento do, do, do processo político democrático do, do, das, é, que, das causa,
2: que causa um descrédito... Isso gigantesco. É impressionável, é impressionável, né? Gigantesco. É, e não.
0: esse processo, é as pessoas completamente alijadas do, de participação do processo e acabam assim, ó, qual é o interesse que eu tenho em lá simplesmente dar meu voto? Se eu sei que assim ó, é, é, aqueles que estão lá, a maioria deles o fazem em benefício próprio, e não traz nenhum benefício absolutamente nada para a população. Neto, mas só que se a gente continuar perpetuando esse tipo de
2: ideia, não que ele, oh, oh, não, oh, não, Ismael, que não eu, eu ou... não estou
0: defendendo isso, Ismael, eu não estou defendendo eu sei, isso. Eu, eu não entendo isso, eu
2: entendo. Eu uma só lage, que eu só vou que se a gente Nossa. manifestar, continuar com esse tipo de de, de, de de pensamento, realmente nada vai mudar. E quem os que lá hoje estão permanecem. Eu já entendo que houve sim começa a gente ter um amadurecimento político apesar de ainda muito sutil na ocorrência por exemplo que aconteceu em Florianópolis com a família mim por exemplo é uma família tradicional da questão política e que justamente a população cansada do político é, de carreira
0: profissional político isso, profissional, político
2: profissional não elegeu, não elegeu, e que além de não eleger, fez um, um, uma eleição, uma votação pífia em relação ao, ao, ao filho da Aranjo, o João, o, o João Vitor, do Estado, né? O Vitor Amin. Vitor, Vitor Amin. Então, assim, é, eu vejo, Nelson, que a gente já começa a, a olhar a política com um, um, outros olhos. Voto fizer, ainda tudo muito polarizado, tudo muito. A ou B, azul ou verde e assim por diante. Mas a gente já começa a discutir. As, no as nossas rodas social pelo menos a a a as linhas de convívio a qual eu pertenço, é... esse tipo de discussão, esse, esse tipo de diálogo, ele já ocorre de forma mais natural, de
0: forma mais aberta. Não, não Lembre-se como... de uma coisa. Existem três tipos de pessoas nesse país em relação, em relação ao, ao processo político existem os engajados existe os, existe os engajados existe e existe aqueles que é, é, vão simplesmente ser, ser comprados e vão ser comprados por uma por uma cesta básica por um, um tanque de gasolina e existe a grande massa que é o sabe a massa de manobra aquela massa de manobra então são três são, e três são os enganados nós nós pertencemos a uma classe de engajados ou seja apesar de nós não, não, não participarmos é, como candidatos, mas nós, nós temos interesses, temos, somos cidadãos é, que entendem que esse processo é um, democrático, faz parte é, e, e somos responsáveis por ele. Né? Então, Só que a gente não pode olhar isso, porque isso aqui, infelizmente, ainda, os engajados, e nós aqui nos incluímos nesses, e as pessoas que nós convivemos, a maioria deles também estão nesse grupo, só que isso é uma minoria, nós não podemos esquecer isso. Então, são três grupos de pessoas. Eu não sei se vocês concordam com isso. Um grupo não de engajados, concordar. que é uma grande. É uma... Não vão concordar mais porque o nosso tempo estourou.
1: Não Opa. Pode concordar, mas não vão, não vão verbalizar. bom <risos> então, Medeiros Nelson Baldo, filho Nelson Neves, obrigado pela participação no podcast da Quarta Crítica. E muito obrigado a você que está acessando o nosso podcast semana que vem, o nosso trio de ouro aqui vai estar. Gastaram dessa? Vai estar de volta discutindo com propriedade mais um assunto de interesse de toda a nossa sociedade. Obrigado por estar com a gente e até semana que vem.
0: Você ouviu o podcast Quarta Crítica.